0: 每天十分钟，遇见更好的自己。远见天下文化 Podcast 一号课堂。大家好，我是丁雪文。过去一个礼拜，这个世界又发生了什么重要的财经新闻呢？我今天要跟大家解读了两个议题啊、哦，我觉得跟全世界的关联还是蛮大的。第一个 RCEP 啊、哦，在菲律宾加入之后正式生效；另外一个当就是美国政府债务的上限啊、哦，总算这个闹剧呢也有所突破啊、哦。我们先来看第一则新闻啊、哦，六月2号。RCEP 所谓的区域全面经济伙伴协定正式对菲律宾生效，这也等同啊宣告了 RCEP 对东协十国，包括澳洲、纽西兰、日本。南韩还有中国，总共十五个国家的这个签署国、哦、全面生效。那大家要知道，这个所谓的 RCEP 啊、哦，总共横跨十五个国家，包含了二十二亿的人口，加上它的生产总规模二十六兆美元，也就是说，全球百分之三十的 GDP 和贸易量都加入了这个 RCEP， 它已经变成了全球规模最大的超级经济共同圈。那当然啦，台湾没有加入。那台湾到底要怎么去看待这个发展呢？对台湾的经济，我们又应该有什么样的一个态度去面对啊、哦？首先，我们看一下国际新闻哦。C N N 的标题写的是 R c e p 确定在6月2号生效。日经亚洲的标题写的是中国新建的大型运河，就是为了加强东盟的互联互通，所以中国是在里面的哦。第三个是新加坡的南华早报，它写的是游戏规则的 changer 改变者哦，就是菲律宾正式加入决定 R c e p 那认真说起来哦 r c e p 的15个成员国。包括了东协的九国，还有澳洲、纽西兰、中国大陆、日本、韩国，在去年1月1号就已经生效了。那菲律宾是最后一个加入了，但是 RCEP 跟过去我们看到的 FTA 不一样，它只要有人加入，慢慢之间 FTA 就可以开始生效哦。所以跟我们一直在等 CPTPP 到底什么时候生效是有点不一样哦。那其中纽西兰、马来西亚、印尼和菲律宾，它之间呢、哦、已经开始有了所谓的 RCEP 的效应哦，所以他们的贸易增长额超过了 10% 哦。日本、纽西兰、马来西亚、印尼和菲律宾也开始有贸易的增加。所以它运作了一年多之后啊，确实效果是不错的哦。那根据这个 RCEP 协定，整个 RCEP 区域内 90% 以上的货物贸易额最后会实现零关税，形成区域一体化。那面对 RCEP， 菲律宾为什么会拖了一年才迈出一步哦？当主要是因为农业嘛，因为菲律宾的农业占了蛮大的一个比例哦。那除了日本之外，对菲律宾的农产品当然会有一些打击，所以菲律宾一直会很犹豫、啊。那今天菲律宾政府总算排除障碍 ，RCEP 十五个成员国全数到。到位啊、哦！那各界评估啊、哦、r c p 全面生效迈入新里程啊、哦，下一个最有可能的，很多人认为，哎，可能是香港。那香港很多人在国安法之后呢，很多认为它是跟中国有关嘛。可是香港加入对台湾有没有影响？当然有影响。那大陆的央视也报道哦，对菲律宾的 RCEP 生效之后，大陆汽车和零组件，还有包括一些塑胶制品、服装、纺织哦，都会有零关税的待遇。那经过一个过渡期之后，会从 3% 到 30% 逐步降为零。那2022年1月就生效的所谓 RCEP， 由于各国成员国的时程不一样，所以本来最早是有十个国家先生效，之后。又有四个国家产生生效，最后一个菲律宾一直到今年六月总算走完，所以六月二号之后，十五个会员国全部生效，进入全面实施的阶段。它和过去我们一般知道的 FTA， 甚至包括 CPTPP 是不一样啊、哦。那些国家是你必须所有的国家都完全签署之后才生效。所以呢 ，CPTPP 为什么到现在还拖这么久？就是因为到现在文莱还没有完成生效的程序。那 RCEP 的规定呢是十八个月后，就一年半之后新会员可以加入。现在所有人都认为下。下一个新会员可能是香港，上次 C P P D 最新核准的是英国嘛？我不知道大家记不记得啊、哦。那香港的国际地位呢？那不能否认，因为反送中也有所减损，再加上美国川普一直不承认香港的独立贸易地位，他认为香港的东西就是中国的东西，所以香港有上告 W T O， 而且胜诉哦。所以后面到底会怎么影响不知道，但是我觉得中美对只要持续对峙哦，中美的态度就是还是会影响 R C P。不过我们不能否认啊、哦、，R C P 通过之后，对于中国大陆很多的制造也进入东南亚。当然，就像拿到了一把大刀哦。那中国和美国的态度现在是怎么样哦？美中贸易战在美国主导下，其实很多人都知道，美国一直在推跟中国大陆脱钩。虽然最近开始说 e risking 脱风险啊、哦，可是脱钩这个情况其实还是存在的。除了中国大陆以外的 a s e p 成员国，特别是东南亚国家啊、哦，其实本来就成为了美国争取合作的对象，因为他们想要打造中国加移嘛，就是供应链开始外移。其实过去我们说过很多次，很多往越南啦、啊、印度啦、啊、印尼去移动啊、哦。那 RCEP 虽然被批评自由化程度远不及 CPTPP， 不是一个高品质的 FTA， 但对中国大陆来说，它不需要调整太多的经贸体制就可以加入 RCEP， 何乐而不为？特别是在全球地缘政治中美对峙的这个白热化之下 ，RCEP 一下子成为了大陆平衡美国去中化之后的一个平台，它的重要性还是很大的。由于中国大陆已经确定是 RCEP 的成员，加上加入 RCEP 要共识决，所以台湾。基本上不可能加入，可是呢，东南亚最近几年越来越热，那台湾要怎么办？台湾当然要特别注意啊，因为啊，是不是万一后面的影响越来越大，就是中国开始主导，美国也进不去的过程之下，那可能东南亚到底会继续平衡外交，还是往北往东，我们就没人知道。那如果按数据来看， 2 0 2 1年哦、喔，台湾大概有 70% 的出口是到东南亚 a c e p 的哦、喔，包括4分到大陆。台湾对 a c e p 的出口多数哦、喔，尤其高科技也大概都已经是零关税啊。真的会被影响的是一些中小企业，尤其像机械、纺织、食品和石化、喔。那这些企业呢，其实很多也已经很早就把工厂移到中国大陆，所以中国大陆的态度就很重要哦、喔。不过还好，中国大陆对台商哦、喔，还是使出了善意。所以大陆商务部的部长王文涛最近就说呢，为推动两岸经贸关系，它会协助台包或台企融入大陆新发展格局，甚至建议台商可以高度关注 RCEP， 所以代表中国大陆在这一方面可能还是会 support 台商，台商可能就是要好好利用所谓像福建自贸实验区啦、昆山生化两岸产业的合作实验区，来看一看怎么利用在中国的生产基地 RCEP 里面不要缺席。那当然，反过来说，如果在大陆没有生产基地的这个台商可能就会受到影响哦。那总而言之，现阶段我觉得台湾不是太关心 RCEP 的。后续变化，但是如果东南亚越走越强的话，我觉得对台湾企业在全球的布局还是有一定的影响。第二个议题，我们谈一谈啊、哦，美国债务上限。6月1号，美国联邦参议院在财政部设下的最后期限到期前四天，总算表决同意了联邦债务上限暂停到2025年1月1号，往后延了，解除了灾难性的债务违约威胁，也结束了一场闹剧啊、哦。那拜登马上就说：“哇，这是美国人的重大胜利，我还会赶快签署法案，因为再过两要他签署。”那金融市场上很多投资人呢，基本上呢判断。美国的违约风险已经解除，现在开始把注意力又放回什么？美国联储会到底货币政策什么时候开始降息？那我们要怎么解读这个事情？后续又会怎么影响全球的经济变化啊、哦？首先，我们看看 CNN 哦 ，CNN 的说法是说参议院通过了债务上限法案，但是接下来会发生什么？纽约时报的标题写的是债务限额限定，表明债务还是会继续保持成长，因为政府没有压力啦。第三个是路透社哦，他写拜登为椭圆形办公室避免债务上限高声欢呼哦，那美国。拜登呢，最近也在 Twitter 上啊公开写说，在这个谈判中，没有人得偿所愿。但不要误会，这项跨党派协议对整个美国的经济和美国人民来说都是胜利啊、哦。那参议院民主党的领袖也说，在避免灾难性经济崩溃之后，美国总算可以松口气、哦。那两党呢，总算团结起来，是美国之幸啊、哦。虽然两党都承认了、哦，如果不提高上限，发生在违约对美国来说影响更大，而且会震撼全球市场。但他们也认为，提高债务上限在震。甚至上是暂时止血而已。那共和党的众议院议长呢？麦卡锡先前就盛赞啊、哦，这项法案是保守派的重要胜利。不过，党内的右翼强硬派呢，其实还是不满的。他们觉得他在削减支出上让步太多。那有在酝酿要罢免他哦。那路透社就说，麦卡锡只是获得一个惨烈的胜利哦。相较之下。法案通过被视为拜登，其实才是真正的胜利者啊、哦，因为他努力保护几乎所有的内政优先事务都没有被大幅削减。那姓名机构穆迪呢，就在参议院表决通过后的一个声明中表示，债务上限危机的解决方案符合。他们自己的预期，那不会考虑调降美国公债的信评等级啊、哦。那目的呢，也说美国的这个 Triple A 的主权债务信级呢稳定啊、哦。那基本上呢，大家其实还是乐观其成的。那美国股市当时反应很好哦，因为这件事情公布之后呢，整个这个呃刀囧是上涨了三百六十七点，百分之一点一 ，S M P 500也上涨了 1% 分、哦、所以纽约三大指数同步收红。那几天前呢、哦，拜掌控众议院共和党拒绝提高美国债务上限之次，在线的这个僵局难解啊、哦，眼看啊完蛋了，所以你们看到耶伦都很紧张嘛。不过我一直说了，这是一个闹剧，因为到最后还是会过。那到底为什么在最后四天前能够这个债务灾难消失呢？那2008年诺贝尔学经济学奖得主克鲁曼就在《纽约时报》的专栏说，背后其实有三股趋势的变化，造成大家找到了 compromise 的一个共识点。第一个就是民主党不再畏惧赤字谩骂者的要挟啊、哦。2011年的时候啊、哦，奥巴马当时呢很想妥协，因为很多人在骂他，所以他们差一点同意一套哦可能会提高联邦医疗保险年龄条件的妥协方案。但今天的民主党已经完全不在乎，反正大家都爱借钱，反正大家的债务都很高，所以呢那些在债务这个辩论中骂他们的人呢，其实民主党也就不害怕了。那共和党这一边呢，他本来就不在乎预算赤字哦。在二零1 1年奥巴马的时候呢，共共和党还道貌岸然，摆出为了财政支出要严谨把关的姿态，让很多的体育界和政坛的人士信以为真。可是今天的共和党啊，他为了寻求政府减资，甚至大砍国税局 （IRS） 查缉讨漏税的最佳经费，阻挠政府提高税收，显露出他对于财政赤字根本就不关心。那第三个趋势就是共和党大概已经不再大力推缩小政府，他们信仰大政府。那大政府这个是全世界的趋势啊，我其实在节目中谈过好几次。二零零五年时任美国总统小布希还试图把社会安全民营化。对照今天，即使是极右派提的预算方案，也避免碰触社会安全和联邦医保。共和党也开始领悟到联邦医疗保险是极受民众欢迎的计划，所以政府的动作越来越大哦。所以克鲁曼说、哦，现在共和党大致上已对财政政策失去兴趣。当然啦、啊，右翼智库还是痛批大政府是不好的。可是大政府这个趋势，我说过、哦，其实是很难遏制的。英国的《伦敦金融时报》就指出，哦，这项协议虽然不负拜登在两党间协调的声誉，但拜登为了恳求国会提高债务上限，除了缩短了五月的亚洲行，更在部分议题上还是让步了。那左翼的民主党人对此非常不满，所以呢，很多的智库人士就说，这项交易代表了最糟糕的保守派预算型意识形态，消减了对工人和家庭的投资，让需要资源的家庭增加了新的障碍，却保护了富有的美国人和大企业，让他们不需要缴纳合理的税收哦。所以批评者还是有。那经济学家提出的警告呢？我觉得是最 make sense 的。他说呢，如果美国国会没有办法及时提高举债上限，当对全世界金融市场会有影响，对于美国一些什么军人。人的薪水啦、养老金支票、债券利息也会发生金融市场的震荡，因为美国是全世界最大的主权债务市场，公众持有二十五兆美元的美国公债。可是这件事情虽然闹剧落幕，也伤了美国的 credit， 因为大家不要忘记哦，美国已经不是像八零年代、九零年代正在往上走，它现在有中国的制衡，在全世界的 credit 本来就没有太好，所以这样的一个闹剧虽然结束了，可是美国的 credit 也是遭受破坏，而且不容易恢复，所以我才一直在说二零二三。三年之后的全球哦，不管政治、经济、政经局势、地缘政治，真的越来越乱。赵安利，我今天要推荐一下金纪玄最新全球版本的封面故事，因为这一期又是两个封面故事啊。我们这一次讲的是全球版本，这次全球版本的封面故事谈的议题是什么？少子化经济啊、哦，我想台湾的感受也很深呢、哦。在封面设计上，金纪玄让我们看见是一个放在草地上的红色滑溜梯，不一样的是滑溜梯的滑道只剩下一半哦，也就是说再也没有小朋友可以玩这个滑溜梯了。上面有两排白色字体补充说明，大字写的是少子化经济，小字则是说生育率下降会怎么改变我们。这个世界，那金玉泉这一次用的序论第一篇 briefing 的专文，还有中国板块第二篇、第三篇，总共四篇文章在讲这个议题哦。它主要就是说呢，在工业革命发生以来，过去这两百五十年，全球人口和财富一直是个爆炸性的增长。可是地球上的人口数量很可能开始面临黑死病以来的第一次减少。那根本原因呢，不是死亡人数的激增，而是出生率的下降，就是我说的少子化经济哦。那大家都不愿意生小孩，不生不养，所以每个妇女的平均出生小孩在极。数下降，尽管这个趋势大家都知道，台湾也是哦，甚至很多私校开始招不到生，但它的严重程度跟可能造成的后果不是每个人都知道的。尽管最近有人工智慧的热潮，看起来全世界又很 hyper， 但婴儿潮退潮仍然笼罩着全球经济的未来。那到底这个东西我们要怎么去看？那科技或生产力上面有没有解决的方式？如果大家有兴趣的话，我也建议大家可以找时间看一看这一期最新的全球版本《经济学人》的封面故事。以上呢就是这个礼拜，我想跟大家分享哦，有关全球财经世界的一个最新变化，希望大家喜欢。我们下个礼拜见。